Det är en glädje att få hälsa dig välkommen till TV Vision Sverige. Vi ska göra en vandring genom en av Bibelns mest fantastiska böcker, det är Apostlagärningarna. Den beskriver den första kristna församlingen, den förklarar för oss vad kristen tro är för något och vilka uttryck tron tar sig i den kristna människans liv och i den kristna församlingens liv. Men innan vi börjar läsa Apostlagärningarna så, så skulle jag vilja säga någonting om hur den upplevs av många idag. När jag har tänkt på den här serien, då har jag tänkt på ungefär som när Gud vandrade i lustgården. Så vi läser som i första moseboken, så ska vi vandra genom apostlagärningarna kapitel efter kapitel. Vi ska ta... Lärdom av det, vi ska låta oss beröras av det som beskrivs där. För det är därför som vi har den boken i vår bibel. Men när jag ser på kristenheten i Sverige idag så, så verkar den här trädgården, den här vandringen som vi ska göra varit utsatt för mycket av det som inte borde finnas med där. Liberal teologi till exempel, där man ifrågasätter Guds ord istället för att lita på det. Och nu i dessa dagar så har vi fått ett nytt fenomen. Och det är, kallas med ett lite fina ord för religionssynkretism. Alltså man, man försöker att få in alla religionerna under en hatt. Och den som driver det här hårdast idag... Det är ju påven ner i Rom. Han säger att hans främsta målsättning är att han ska förena islam med kristen tro, eller vad i fall katolsk tro. Och vi har väldigt mycket så här som, som, som finns idag i vårt land när man läser eh, Nya testamentet. Det är som att det är en fiende som har varit ute och sått eh, tistlar. Mitt i de punkande blomsterrabatterna. Och då är det så här med den här religionsblandningen där man tror att alla religioner är en och samma sak. Men så är det ju inte. Historien lär oss att när Guds folk, i gamla testamentet var det Israel, i nya testamentet så är det också församlingen. Men när vi sammanblandar alla religionerna i tro att det talar om samma sak. Då saknar vi det som den kristna trons är unik med, nämligen att Gud bekräftar sin existens och han bekräftar sitt eget ord för oss här. Och därför så har jag kallat den här serien, detta är kristen tro. Det är inte något som vi frågasätter, utan detta är kristen tro. För jag vill att du som lyssnar. Ska kunna få komma fram till en visshet som vi sjunger om i salmen. Saliga visshet, Jesus är min. Det är ingenting som jag hoppas. Det är ingenting som jag bara tror. Utan det är en sån övertygande visshet att där områder det inga tvivel. Och då måste vi rensa bort vissa saker som, som vill föröda och som vill förstöra det här. För att Guds ord ska få bli levande bland oss på nytt igen. Därför ska vi läsa apostelgärningarna. När vi läser Bibeln, alltså den här boken, från första moseboken och till Bibelns sista bok. 
så är det här ingen vanlig bok. Den här boken innehåller inte Guds ord. Den här boken är Guds ord. Från början och till slut. Det är så Bibeln själv framställer det. Och eh, nu ber jag att du ska ha med din Bibel så vi kan läsa i lugn och ro. Vi ska slå upp Bibelställe bara för att se hur Guds ord verkade i olika församlingar. I olika människors liv. Och det första anhalten vi gör. Då går vi fram till första Thessalonikerbrevet. Det är när Paulus han är ute på sin missionsresa. Och han kommer upp till Grekland. Och till staden Thessalonika. Där gör han ju som vanligt att han först går in i synagogan och undervisar Guds ord. Och så lyssnar man till Paulus. Och där blev en väldig reaktion, alltså det föddes en sån tro på det som Paulus undervisade om. Så Paulus skriver ett brev till dem. Det kallas för första och det andra Thessalonikerbrevet. Och vi ska gå till det första utav de här två breven. Paulus första brev till Thessalonika, det andra kapitlet, och där läser jag från den trettonde versen i Jesu namn. Vi tackar alltid Gud för att ni tog emot Guds ord som vi predikar. Ni tog det till er, inte som ett människoord, utan som det verkligen är. Guds ord som nu är verksamt i er som tror. Jag tycker det här är helt underbart. Paulus kommer till en församling som inte hade lärt känna Jesus. De hade gamla testamentet i synagogan. De hade Torah-lagen. Men så kommer Paulus och har mött Jesus. Och så börjar han att förkunna. Och så skriver han ett brev till dem och säger Vi tackar Gud för er. Alltid. Därför att ni tog emot det vi förkunnade. Inte som ett ord ifrån oss. Utan som Guds Eget ord, vilket det verkligen är. Och nu är det verksamt i er. Och så är det med Guds ord. Jesus han beskriver det här och säger att det är, det är som en bonde som ska så på våren. Och så sår han. Och det som hamnar liksom i god jord i myllan. Det kan ligga där en tid. Men så kommer vattnet, regnet. Och så börjar det att gro och så börjar det att växa. Och när det har vuxit och vi kommer fram på höstkanten så blir det mångdubbel skörd av det han sådde. Så är det med Guds ord. Och det är så vi ska se på det. Oavsett om vi läser i början av vår bibel eller i slutet av vår bibel så är det Guds ord som är ett utsäde in i våra liv. Och där vi får lov att be om att den heliga ande gör det levande för oss. Därför ska vi fortsätta med det. Den första, en av de första profeterna, det var en liten ung pojke som hette Samuel. Mose var ju den första profeten, men, men sen när vi börjar räkna profeterna så var Samuel den första. Och när han en dag låg i templet så hör han en röst och han tror att det är prästen som talar till honom. Men det var det inte. Och när det hade kommit två gånger så säger prästen 
Så här till Samuel. Om du hörde en gång till så säg. Tala Herre din tjänare hör. Och så talade Herren till den unge grabben som låg i templet. Som nu stod på Västbanken i Silo. Och då slutar den, den berättelsen med att, eh, att eh, beskriva det på följande sätt. Herren uppenbarade för Samuel sig själv genom Herrens ord. Alltså när vi läser Bibeln som är Guds ord så uppenbarar sig Herren själv. Precis som han gjorde för den unge Samuel så vill han uppenbara sig själv för dig när vi läser Guds ord. Jag har nu suttit och läst apostlagärningarna många, många, många gånger i mitt liv. Men med tanke på den här vandringen vi ska göra så har jag suttit och läst det om och om igen. Och så har jag tänkt så här. Tänk om vi inte hade haft apostlagärningarna i vår bibel. Jag menar det var Lukas som skrev det. Lukas han var inte ens en gång lärjunge till Jesus. Men han kände att det här måste jag få skriva ner ordagrant. Och händelse efter händelse. Tänk om han inte hade gjort det. Då hade vi inte haft en beskrivning av hur det började i den första kristna församlingen. Vi hade inte kunnat läsa om hur det spred sig till Asien och hur det så småningom kom upp till oss i Europa. Eller tänk om Matteus, Markus, Lukas och Johannes inte hade skrivit ner evangelierna. Och tänk om Paulus inte hade skrivit breven i Nya testamentet. Eller tänk om profeterna i Gamla testamentet inte hade skrivit ner det. Tänk om vi inte hade haft en bibel. Då hade vi förmodligen inte heller haft några kristna. Förstår du? Därför så är en av de stora uppgifterna i världen idag. Det är att översätta världens mest lästa bok, Bibeln, till nya språk. Hela, hela, hela tiden. Och jag får ständigt rapport om att nu har man översatt Bibeln till ytterligare. Det ligger ett språk. Och idag har vi inte många språk i världen som, som har Bibeln på sitt eget språk. Man ska inte jämföra Bibeln med något annat. Men tänk på en sak. Koranen får egentligen inte översättas. Den godkänns bara i sitt ursprungliga skick. Men Bibeln, den översätter vi. Och i Sverige har vi många, många olika översättningar. Vi tackar Gud för dem. Och då ska vi gå till romarbrevet, alltså brevet, boken efter apostlagärningarna. Och i det tionde kapitlet, och där säger Paulus så här i den sjuttonde versen. Romarbrevet 10 och 17. Alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft utav Kristi ord. Egentligen står det i grundtexten så kommer tron genom att du hör eller du läser. 
Alltså när du läser den här boken, när du hör evangeliet så kommer erbjudandet till dig. Och när du tror på det, då föds det en levande tro i ditt inre. Det är så det fungerar. När vi går tillbaka till de böcker som är skrivna före Jesu födelse så kommer vi till en av böckerna som heter Nehemja. Nehemja han var med att få komma tillbaka efter den 70-åriga fångenskapen när Israel var ödelagt, templet var nedbrutet och Nebuchadnezzar förde bort det judiska folket i fångenskapen ner till Babel. Men efter 70 år, sa Herren, efter 70 år, då skulle de få komma tillbaka. Och det var cirka 50 000 judar som då vandrade tillbaka hem till det land som Gud hade gett dem genom Abraham. Och så började man att bygga templet. Och man arbetade. Men fienderna var också många. Många som försökte få dem att ge upp arbetet. Och efter ett tag så kände man att vi orkar inte längre. Men då står det i Nehemjas åttonde kapitel, jag bara citerar det. Då fann man boken. Ja, jag tror vi ska slå upp och läsa det faktiskt. Nehemja kommer efter de här krönikeböckerna och de andra böckerna. Och så kommer Nehemja och i det åttonde kapitlet så, så står det och berättas om att man fann boken. Det vill säga den del av Bibeln som var skriven. Och då fanns det en överste präst som hette Esra. Och så står det i det åttonde kapitlets femte vers. Esra öppnade boken inför hela folkets ögon- för han stod lite högre än folket. Och när han öppnade boken reste sig alla upp. Esa prisade Herren, den store guden. Och hela folket svarade med lyfta händer. Amen, amen. Och så säger Esra. Var nu inte bedrövade vänner. För glädjen i Herren, det är styrka. Ja, Kommer tillbaka det här, till det här bibelordet eftersom det har hänt så många gånger. När Guds ord blev funnet, när man upptäckte ordet så fick det konsekvenser. Inte bara i Thessalonika, här var det bland det judiska folket. Och när vi kommer fram i vår historia, till exempel till 1500-talet, då fanns det en ung munk i Tyskland. Som heter Luther. Luther hade en målsättning. Han skulle bli den gudfruktigaste katoliken som väl hade funnits. Och han arbetade och han kämpade och han strävade efter det här. På allt sätt för att han skulle bli så from som nästan ingen annan. Men när vi läser hans historia så kan vi läsa om att han en dag när han sitter där i sin lilla cell- hur en ljusstråle liksom bryter in i cellen och landar på ett gudsord som vi har i romarebrevet. I det första kapitlet i romarebrevet så, så, så lyste en, ett ljus på en bibelvers. 
Och det, det var i det första kapitlet, 16 versen och 17, där Paulus säger: Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Juden först, men också greken. I evangeliet uppenbarades en rättfärdighet från Gud. Och det var precis som att Luther då upplevde att himlen den bara öppnades. Här kom det någonting utan att han hade kämpat för det. En rättfärdighet från Gud uppenbaras. Och det är så vi får lov att läsa Guds ord. Det är dolt för förnuftet. Man behöver inte vara mycket lärd för att läsa det här. Men många som har läst för att försöka förstå det, de hittar ingenting. Vi har ju varit många gånger nere i Israel. Och vi har haft många olika typer av guider. För någon år sedan hade jag en ortodox jude som guide. Fantastisk man. Och vi hade så många samtal med varandra, han och jag. Och med gruppen. Och han berättade hur han som en ortodox jude såg på saker och ting. Och vid det tillfället säger han så här till hela gruppen. Jag tycker att ni svenskar är bara konstiga. Ja, sa jag. Vad syftar du på? Jo, sa han. Jag har ju lärt att ni svenskar innan ni har blivit kristna. Då kan ni säga så här. När jag läser Guds ordet så förstår jag inte vad som står där. Men om jag kunde förstå det, då skulle jag tro på det. Och när ni går i kyrkan så är det många som säger Jag förstår inte vad prästen eller pastoren predikar. Men om jag kunde förstå vad det handlade om, då skulle jag bli en kristen. Ja, sa jag, så är det nog. Ja, men så det är omöjligt. Den vägen är inte framkomlig. Utan ska vi gå den bibliska vägen så är det att de hörde ordet. Och så trodde de på det de hörde. Och när de trodde på det så kom förståelsen som en frukt av att man trodde. Man läser, man hör och så tror man på det. Man ger sitt hjärtas ja till det. Jag säger bara, jag tror det du säger. Och då kommer förståelsen. För det är så Bibeln beskriver det hela. Genom tron förstår vi, står det i Hebrebrevets elfte kapitel. Och det är den attityden jag vill att vi ska ha när vi går vidare. Jag berättade om Luther på 1500-talet. Men när vi kommer fram till mitten av 1800-talet så är det ett sådant kompakt andligt mörker i Sverige. Det är så mycket laggärningar. Man är pliktig att gå till kyrkan. Men så kommer det här. Det här bröt igenom på nytt igen. Guds ande och ord förklarade. Och plötsligt så var det en prärjebrand över hela landet. En väckelse där människor upptäckte... Vad som står där, precis som i Thessalonika. Man tog emot ordet, inte som människoord, utan som Guds ord. Och när man gjorde det så kommer tron ut av det hela. Därför ska du umgås med den här boken. Och nu rekommenderar jag dig att, 
att du framförallt läser apostlagärningarna. För snart ska vi börja vår lilla vandring genom den bibelboken. Det finns en grupp människor som finns lite överallt i världen. Som kallas för humanister eller ateister. Gudsförnekar, de har lite olika beteckningar. De har en tes. Och den tesen säger så här. Det du inte kan se med dina ögon. Det du inte kan höra med dina öron. Det du inte kan ta på med dina händer. Och det du inte kan mäta med instrument. Det finns inte. Ska jag ta det en gång till? Därför att den här tesen har många gånger smugit sig in också i våra kyrkor. In i våra kristna församlingar, in i frikyrkorörelsen. Det du inte kan se med dina ögon, det du inte kan höra med dina öron, det du inte kan ta på med dina händer och det du inte kan mäta med instrument, det finns inte. Därför så går man igenom Bibeln och så ser man Gud, han kan vi inte se. Alltså finns han förmodligen inte. Jesus och hans död och hans uppståndelse, det kan vi inte se. Alltså har det förmodligen inte hänt. Jesus botade sjuka, men vi har inga vittnen idag. Alltså har det nog inte hänt. Mot det här så skriver Paulus hur det verkligen är. Och han säger så här i Korintherbrevet. Var inte ett öga har sett och var inget öra har hört. Det har Gud berätt åt dem som älskar honom. Det är detta vi talar om, säger Paulus. Vad inget öga har sett, vad inget öra har hört. Vad ingen människa har kunnat ta på. Det är vårt budskap om Guds eget ord till dig och mig. Nu ska vi gå till Petrus. Petrus han är ju mycket med i apostelgärningarna. Men han har ju dessutom... Skrivet två stycken brev. Första Petrusbrevet och andra Petrusbrevet. De är lite besvärliga att hitta för att ibland i gamla biblar så var de före Hebreabrevet och nu, och nu i min bibel så är de efter Hebreabrevet. Vi ska gå till andra Petrusbrevets första kapitel. Där är en bibelvers som är så aktuell idag. I kristenheten i Sverige. Så aktuell inom svenska kyrkan. Och så aktuell inom frikyrkligheten. Och där skriver Paulus så här. Andra Petrus brevs första kapitel. 19 versen. Så mycket fastare står nu det profetiska ordet. Och så går vi ner till den 20 versen. Framför allt ska ni veta att ingen profetia i skriften har kommit till genom egen tolkning. Ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja utan ledda av den helige ande har människor talat vad de har fått ut av Gud. Och jag ville poängtera det här därför att när vi kommer till apostelgärningar så är det många profetord. Och när vi läser i vår bibel så har vi många profetböcker. Och de är idag så frågasatta så att man till och med säger 
Det profetiska har upphört att gälla. Nej, säger Herren. Det de skrev, oavsett om det är Jesaja, Jeremia, Hesekiel eller Matteus, Markus eller Johannes. Det de skrev, det hade de fått av den helige ande att skriva ner. Och jag ska säga det en sak. Gud vakar över sitt ord. Gud vakar över sitt ord. Och han kommer att se att det går i uppfyllelse det han har sagt i sitt eget ord. Därför läser vi den här boken med stor behållning och med stor tillförsikt och med tro. När jag läser det här, jag tror att det är sant. Och då händer någonting inom mig, i mitt hjärta, i mina tankar, i mina attityder, i min tro. Ni tog emot Guds ord så som det verkligen är. Ska vi be en bön inför vår vandring genom apostlagärningarna och be verkligen att den helige ande förklarar ordet för dig när vi nu börjar vår lilla vandring. Och så rensar vi bort alla de här tistlarna och så tar vi bort allt det som inte ska vara i trädgården och så låter vi blomstren få blomma upp. I all sin skönhet. I all sin skönhet. Ska vi be tillsammans. Jesus jag tackar dig för att vi har ditt ord på vårt eget språk. Jag ville tacka dig herre för att vi har inte bara en bibelöversättning utan vi har flera olika. Bara för att kunna läsa om den mångfald herre som ditt ord utgör. Och nu ber jag herre för de som lyssnar på det här när vi ska gå igenom apostlagärningarna. Så ber jag att det som ägde rum i Jerusalem, i Samarien, i Filippi och upp över Europa. Herre där människor lyssnade, trodde och fick uppleva livsförvandling. Jag ber att det ska få ske med många som lyssnar till det här. Och vi sitter med våra biblar och heliga ande kom och berör oss i Jesu Kristi namn. Amen. Ha nu din bibel med dig. Ha gärna en penna i handen och så ska vi börja vår vandring genom en av Nya Testamentets mest intressanta bibelböcker. Det var ju här den kristna församlingen började och sen har den fortsatt och fortsatt. Och idag är den mer expansiv än någonsin förr. På pingstagen i Jerusalem så kom 3000 människor till tro. Idag så är det hundratusentals människor som varje dag hör evangeliet, tror det och upplever dess kraft. Gud vill signa dig och så möts vi igen.